Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro, aujourd'hui en compagnie d'Emmanuel Droit, avec qui on franchit le rideau de fer pour comprendre comment fonctionnaient les polices politiques du Bloc de l'Est, Stasi, KGB, STB et les autres, et quels liens ambigus elles entretenaient. Vous retrouvez toutes les informations sur le site paroledhistoire.fr, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, et depuis peu, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook de Parole d'Histoire. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Un rendez-vous de fin d'année à noter enfin, le 14 décembre, une émission comme l'an dernier consacrée aux coups de cœur et conseils de lecture de quatre historiens et historiennes des différentes périodes, afin de choisir des livres d'histoire comme mot cadeau. Merci et bonne écoute. Bonjour Emmanuel Droit. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po Strasbourg et vous publiez chez Gallimard les polices politiques du Bloc de l'Est à la recherche de l'international tchéquiste 1955-1989, un livre extrêmement stimulant qui prolonge des questions que vous aviez abordées en 2009 dans votre ouvrage « La Stasie à l'école ». Et donc on va s'entretenir un petit peu de, de ce livre qui en plus paraît à un moment où évidemment on commémore les 30 ans de la chute du communisme à l'Est, donc évidemment ça suscite beaucoup d'interrogations. Ma première question serait pour vous demander comment est né ce projet et qu'est-ce que vous vouliez montrer en élargissant le regard de la RDA aux autres pays communistes d'Europe Alors ce, ce, ce projet, il est né d'un constat historiographique qui est, qui est le suivant. On a depuis maintenant une, une, une bonne vingtaine d'années une, une production sur, sur l'histoire des régimes communistes d'Europe centrale et, et orientale qui est très dynamique, qui a longtemps été marquée par une opposition un peu schématique entre, entre deux écoles, entre deux paradigmes, pour schématiser le, le paradigme totalitariste d'un côté, le paradigme de l'histoire sociale de l'autre. Mais la plupart des, des enquêtes euh, ont adopté, et euh, ce n'est pas un reproche dans, dans ma bouche, mais elles ont adopté euh, l'échelle nationale comme, comme échelle d'enquête ou l'échelle régionale dans un des pays. Donc, ce qui fait qu'on avait euh, une importante production euh, de monographies sur euh, la RDA et puis euh, derrière euh, la Tchécoslovaquie, la Pologne et, et la Roumanie. Et moi, ce que je voulais, c'était euh, dépasser les frontières nationales de ces euh, démocraties populaires et euh, prendre l'histoire de la guerre froide et, et, et du communisme de type soviétique euh, en, en, en changeant d'échelle, c'est-à-dire euh, en, en prenant euh, l'échelle transnationale. Alors qu'il n'y a pas une, une échelle hors sol, c'est-à-dire que pour faire de l'histoire transnationale, il faut travailler avec des sources locales et, et, et notamment nationales. Mais je voulais euh, m'intéresser euh, aux conditions de circulation des idées, des pratiques et des acteurs à l'intérieur de, euh, de ce qu'on a appelé euh, le, le bloc de l'Est. Surtout que c'est un espace qui lui-même se pensait comme international, puisque évidemment Marx avait écrit euh, « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », l'internationalisme était un principe directeur, donc ça avait un sens d'essayer de, de confronter ces discours-là à des pratiques concrètes Exactement. Euh, L'une des ambitions euh, de, de, de ce livre, euh, c'était de, de tester l'hypothèse de la densité de l'internationalisme, alors prolétarien ou l'internationalisme tchéquiste, puisque j'ai choisi comme lieu d'observation une institution bien, bien particulière qui est la police, la police secrète ou la, ou la police politique. Et, et en effet, vous l'avez rappelé, le communisme est né à une époque où, où on connaît différentes formes d'internationalisme au, au 19e siècle et on ne peut pas comprendre le communisme du 20e siècle si on si ne le réinscrit pas dans ces logiques de ou des internationalismes naissants du, du 19e siècle. Et, et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est c'était ça, c'était de tester la, la densité de ces, de, de ces relations transnationales après 1945. 
Alors c'est une histoire qui en même temps n'est pas forcément simple à écrire dans la mesure où vous l'écrivez aussi en 1989, euh, la Stasi et ses institutions comparables, la Stasi est allemande et ses équivalents dans d'autres pays ont massivement détruit un certain nombre d'archives donc vous avez dû faire face à des, à des lacunes ça n'a pas été simple forcément de mener cette enquête Non, ça n'a pas été simple alors le, le, vous le savez l'histoire est une connaissance lacunaire c'est Paul Venn qui le, qui le dit euh, mais elle est d'autant plus lacunaire avec les, les polices politiques que euh, un, on est toujours confronté à la, à la fermeture complète des archives centrales du KGB alors, il euh, y a des ouvertures d'archives du, du KGB euh, dans les, les républiques euh, baltes ou, euh, ou en Ukraine, euh, mais ce sont les, les antennes régionales du KGB, et pour le, le sujet de recherche que j'avais, euh, elles, elles ne m'étaient pas d'utilité. Euh, ensuite, il y a eu une destruction massive euh, opérée, en effet, par les, les différentes polices politiques. Euh, on, on cite souvent le cas de la, de la Stasi, mais pour avoir travaillé sur les, les archives polonaises, dans le cadre de cette transition en douceur, très lente, sans grande rupture, qu'a été le cas polonais, euh, les services de police euh, polonais euh, ont eux aussi euh, utilisé, euh, un, un, ont massivement détruit des archives euh, à partir de l'année la, de, de 1989. Et, et les destructions sont d'ailleurs plus importantes en Pologne qu'en Allemagne. Alors, évoquer la Pologne, ça permet aussi de dire qu'il y a une autre difficulté du point de vue des sources, c'est une difficulté, euh, tous ceux qui font de l'histoire transnationale le savent, qui est linguistique, il faut euh, évidemment euh, dépasser une ère linguistique peut-être la plus familière euh, qui était pour vous euh, l'Allemagne et aller vers des terrains qui sont évidemment euh, compliqués à aborder de ce point de vue-là, ça a été un apprentissage aussi pour vous oui, alors ça a été ça a été l'autre grand défi de, de ce projet de, de, de recherche, alors qu'il y a un projet qui, qui, a, qui a mûri sur plusieurs années et, et avant ce projet, j'avais anticipé un petit peu et je m'étais mis à, à l'apprentissage du, du polonais quand on quand on a étudié et travaillé comme c'est mon cas en Allemagne. Bon, bon le, la Pologne étant beaucoup plus proche euh, et étant un pays voisin, on est on est invité d'une certaine manière à s'intéresser à, à ce voisin et, et donc j'ai commencé à apprendre le, le polonais. Et en effet. Faire de l'histoire transnationale, pour moi, c'est prendre le mot transnational au, au sérieux et donc c'est pas se limiter à euh, une source nationalo-centrée, mais c'est produire à partir d'archives multinationales ou multilinguistiques euh, une écriture polyphonique. Et donc euh, j'ai travaillé à partir de sources est-allemandes, à partir de sources polonaises. Pour tous ceux qui connaissent ou qui pratiquent les langues slaves, dès qu'on maîtrise l'une de ces langues slaves, on arrive à déchiffrer euh, d'autres langues slaves et donc euh, la maîtrise du polonais m'a permis de lire un petit peu les archives euh, tchécoslovaques que j'ai pu euh, aussi consulter. Et puis euh, le, le, le roumain n'est pas complètement pour un pour un pour un français. Il est il est il est c'est pas une langue complètement euh, obscure et, et à la et... différence du, du hongrois sans doute où là on est Exactement. en terrain vraiment exotique. Voilà là là c'est les limites c'est les limites de ma de, de la recherche c'est à dire que les, les rares les rares archives hongroises que j'ai voulu consulter en fait on me les a traduites c'est une collègue hongroise qui m'a qui m'a traduit je le mets d'ailleurs en note de bas parce que sans elle, j'aurais pas pu. Là, c'est vraiment les limites du, du projet. Mais vous voyez, quand on, c'est vrai que euh, faire de l'histoire transnationale ou faire de l'histoire globale, c'est euh, se frotter finalement à cette, à cette réalité-là. Alors, un des moyens de contourner ça, c'est une écriture collaborative. Euh, mais dans le cadre de ce projet de recherche individuelle, j'ai essayé de, de, de croiser des sources d'origine linguistique différentes pour donner euh, un sens à, à ce concept d'histoire transnationale. 
Alors, ce sont des langues différentes, mais ce sont aussi parfois des pratiques bureaucratiques différentes, des cultures policières différentes. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui a émergé en vous confrontant à ces documents, en sachant, et c'est un dernier mot peut-être sur les sources, que euh, vous travaillez sur des sources qui ne sont pas toujours explicites. Dans un PV de réunion euh, extrêmement formal, il faut parfois arriver à, à décrypter ce qui se joue, des interactions subtiles qui font que, en fait, une réponse en apparence banale d'un fonctionnaire est-allemand à hongrois, en fait, elle est très froide. Et du coup, il faut pratiquer un peu ces documents assez arides, au fond. Alors, ce sont des documents très, très arides. Il faut, il faut beaucoup de ténacité pour euh, rester euh, assis euh, dans la salle de lecture euh, et, et y passer euh, des journées et des, et des semaines entières. Et, et vous avez entièrement raison. Euh, euh, à travers cette expérience d'histoire transnationale, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'asymétrie euh, des cultures bureaucratiques. Pour, pour schématiser, vous avez, euh, euh, là, vous allez dire que je suis dans la, la caricature, mais vous avez un, un État bureaucratique allemand euh, euh, très... Euh, Très, très à la pointe, euh, où la culture de l'écrit est très importante et où les, les, les procédures bureaucratiques, finalement, euh, se mettent en place très rapidement et sont, euh, sont, sont parfaites pour l'historien voilà. qui est au bout de la chaîne. On, on, prolonge, on prolonge la caricature en disant qu'on est chez Max Weber. Hein, on, on est dans est la démocratie allemande idéal typique. Idéal typique, alors que du côté polonais, euh, euh, bon, le niveau de formation des, des agents au début des années 50 est, 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 est très faible pour, pour quelqu'un comme moi qui, qui maîtrise la langue polonaise mais pas à un niveau euh, de, très, 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 très avancé j'arrivais à voir les, les, les erreurs de déclinaison et, et de cas parce que c'était ce des, des agents vraiment à un niveau scolaire très, très bas et où la culture de l'écrit euh, euh, n'était pas très développée et donc pour schématiser un petit peu on avait d'un côté un état documentaire et bureaucratique, et puis de l'autre, un État en voie de modernisation de, de, de ce point de vue-là, avec parfois des, des vides informationnels, des structures aussi beaucoup moins développées. Ça se voit dans l'affinage de euh, l'affinement de, de l'organigramme quand on compare ça. C'était une expérience intéressante de ce point de vue-là au niveau des sources. Alors justement, c'est un point, ces disparités qui m'amène à vous questionner sur votre sous-titre. Euh, vous évoquez, ou pardon, le, le titre même, euh, dans lequel vous évoquez les polices politiques du bloc de l'Est. Mais cette notion, en même temps, dans le corps de l'ouvrage, dans l'introduction dans le corps de l'ouvrage, vous la travaillez pour montrer que ce bloc, euh, c'est aussi une image du temps de la guerre froide, parce qu'il n'est pas si homogène ou monolithique que ça. Est-ce que c'est une expression qu'il faut, d'une certaine manière, mettre à distance aujourd'hui Alors moi, je, je, je suis très sensible à... à à partir en fait des catégories euh, indigènes telles qu'elles ont été euh, construites et en effet je trouve que l'un des une des facettes les plus les plus intéressantes de notre de notre profession c'est d'arriver à déconstruire des des concepts qui sont devenus tellement naturels que on s'interroge même plus sur leur leur origine pour avoir été euh, enseignant en, dans le secondaire en, en section Abiba que je, je me, suis, je me suis utilisé ces catégories parfois sans, sans, sans les interroger. Et là, ce travail de recherche m'a obligé à me confronter à ce concept de, 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 de bloc de l'Est, à le déconstruire et à voir finalement que euh, ce n'était pas une catégorie qui était euh, homogène et, et existante dès le départ, mais qu'elle euh, s'est construite en fait euh, sur le, 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 temps, le temps long de, de, de la guerre froide. Et ça, c'était une découverte intéressante pour moi, pour voir comment finalement un réseau d'acteurs arrive à, à se densifier et à se structurer sur, sur le temps long. Ce travail porte, c'est son sous-titre, sur l'international tchéquiste. La Tchéka, c'est cet organisme créé par les bolcheviques dès la fin 1917 et qui est la, la, la matrice finalement de tous les organes répressifs que les bolcheviques vont ensuite utiliser. Mais la Tchéka, donc, qui est associée à son fondateur, Félix Dzerzhinsky, vous en parlez longuement, euh, 
c'est son premier nom, et ensuite ça va connaître d'autres formes, la GPU, le MKVD, et pourtant, lorsque vous la prenez dans les années 50, cette internationale tchéquiste, c'est pas la référence au MKVD ou au GPU qui est mobilisée, mais c'est bien cette première expérience de la Tchéka, c'est comme s'il y avait un saut chronologique dans le livre, on passe des années 1917-1926 au milieu des années 50, et on enjambe en quelque sorte la période intermédiaire. Alors comment vous expliquez finalement ce rejeu de quelque chose de plus ancien au moment de la guerre froide Alors, au moment de la guerre froide, et notamment à partir du milieu des années 50, euh, euh, il ne faut jamais oublier euh, qu'avec l'opération de déstalinisation, euh, il y avait la volonté de redonner en quelque sorte une, une seconde virginité euh, au, au KGB, euh, qui, enfin, donc au, euh, et, de, et donc de, de, de se débarrasser de cet héritage trop lourd des, des crimes de la terreur stalinienne et donc du, du NKVD. Et donc, donc, la Tchéka, euh, c'est en quelque sorte la, la police politique qui n'est pas encore souillée par les crimes de Staline D'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elle euh, renvoie à cette époque euh, euh, d un, d un, d un, avec une conception romantique euh, de, de, de la révolution où finalement euh, la fin justifiait les moyens et, et, et alors la, la Tchéka a aussi euh, commis les, les, les pires atrocités, mais d'une certaine manière euh, c'était dans le combat révolutionnaire pour, pour l'établissement de, de, de l'Union soviétique et en ce sens elle avait une forme de... de de, de, de virginité et elle incarnait une forme de, de violence juste ou de guerre juste. Et la réactiver comme ça, réactiver cette image-là au milieu des années 50, ça permettait en effet de, de, de jeter un tout petit peu à la, ou de mettre à la marge ou de jeter aux oubliettes euh, la, période des, la période des années 30 qui a été la période des crimes de la terreur stalinienne. Alors, de reléguer ça, et en même temps, quand on regarde les acteurs qui sont chargés de mettre en place oui. tous ces organes, en fait, oui. ce sont quand même des acteurs, des survivants de cette période, aguerris justement par les années de terreur. Donc, dans le discours, on invoque cette Tchéka plus ancienne et plus pure, mais dans les pratiques, c'est quand même quelque chose qui est un héritage plus direct. Exactement, c'est ce, ce, ce décalage entre euh, un discours qui, euh, qui fait référence au, au passé, qui instrumentalise le passé, et puis euh, cette figure euh, héroïsée de, de, de Félix Dierginski d'un côté, et les acteurs sont, en effet, le, le terme que vous avez utilisé est, est juste, ce sont des survivants, c'est-à-dire que l'institution qui a connu la purge la plus, euh, la plus forte, c'est la, la, police, la police politique, et donc les, les agents que j'essaye je, de suivre, difficilement d'ailleurs à la trace après 1945, parce qu'ils euh, circulent euh, au sein des différents euh, régimes communistes en train de, de s'édifier pour monter euh, ces, ces différents appareils de, de sécurité, ce sont euh, des survivants au, au sens premier du terme. Ils ont, ils ont réussi à échapper à cette spirale de, de violence qui a emporté euh, beaucoup de cadres et qui a surtout emporté beaucoup de cadres qui n'étaient pas russes parce que la, la première police politique soviétique est une police politique multinationale, et tous les cadres polonais, juifs, biélorusses ont été victimes de cette violence des, des années 30, et on se retrouve avec de jeunes officiers qui, qui sont des officiers avant tout russes. Ces russes, ils sont chargés, après la Deuxième Guerre mondiale, ces officiers russes donc du KGB, qui a remplacé les, les organes précédents, sont chargés de mettre sur pied les polices politiques du bloc de l'Est en train de se constituer, en train de naître, et là on voit, et c'est un des intérêts de votre ouvrage, de montrer que ça ne se passe pas partout de la même façon, façon, qu'il y a des endroits où on se méfie plus des zones où on est en train d'imposer le stalinisme, et donc on envoie beaucoup plus de Russes conseillés ou euh, envoyés, et on voit qu'ils sont en fait très nombreux pour bien prendre les choses en main, oui. et puis il y a des endroits où ça se passe de façon un peu plus, un peu plus modérée. Comment on pourrait présenter un peu un tableau euh, différencié de cette Europe de l'Est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et de la façon dont les Russes, dont les Soviétiques, plutôt vont euh, y mettre en place ces polices politiques 
En fait, ce, ce, ce tableau, on pourrait dresser une typologie en fonction du, du degré de confiance que, que les soviétiques ont envers les, les, les responsables communistes, on va dire, locaux. Et le, le degré de confiance, euh, il, est, il est globalement euh, élevé euh, dans euh, des, les démocraties populaires euh, comme la Hongrie ou la, ou la Tchécoslovaquie, euh, où en effet, euh, bon, d'une part en Tchécoslovaquie, vous avez une, une grande tradition euh, euh, du Parti communiste de, de l'entre-deux-guerres. Le KSC, euh, euh, électoralement, était déjà euh, très puissant, avait une forme de légitimité. Et quand en plus, il est capable euh, d'articuler un discours de justice sociale euh, avec un discours euh, patriotique et quasi-nationaliste, mais au sens patriotique du terme, eh, eh bien, euh, il apparaît comme une force politique majeure au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ça, les, les travaux de Muriel Donc Blais là, c'est un endroit qui ne préoccupe pas trop, finalement, non, les soviétiques. On les laisse mettre sur pied leurs propres organes. On les, on les laisse mettre sur pied. On l'envoie quelques conseillers pour leur apprendre les, 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 les techniques de torture, euh, euh, mais en gros, on les laisse, même si pourtant la Tchécoslovaquie est, 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 est un pays qui est évidemment à la frontière du camp, du camp occidental, mais on fait confiance aux Tchécoslovaques. D'ailleurs, c'est la, la, la police politique euh, euh, qui est considérée comme la plus, la plus stable et la, et la plus sûre euh, du, du bloc de l'Est jusqu'à... Oui, jusqu avant, avant 68, c'est le, bon, 60... élève, euh, le ouais. bon élève du KGB, en quelque sorte. C'est le meilleur élève du KGB. Euh, on se méfie considérablement et on n'a aucune confiance euh, envers les collègues polonais parce que euh, les Polonais ne sont pas fiables, euh, le communisme est, est faiblement ancré euh, en, en Pologne, euh, les recrutements se font... Euh, 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 de manière très désordonnée et, et chaotique. Et, et là, les, les, les soviétiques investissent massivement dans le, le cas de la Pologne. Ils investissent aussi massivement dans le cas de l'Allemagne parce qu'ils se méfient énormément... Euh alors, ils se méfient pas trop des communistes allemands, ils font confiance à ces résistants euh, communistes, anti-fascistes. Anti ils se méfient peut-être des communistes qui euh, ont eu une expérience de résistance à l'Ouest, ça, euh, d'accord, mais globalement, ils se méfient pas d'eux, mais ils se méfient énormément de la population. Et, et donc, les recrutements, euh, là aussi, sont, sont très compliqués. Et ils ont longtemps, longtemps bloqué pour faire aboutir faire advenir une police politique dans la zone d'occupation soviétique et, et, et après en RDA, parce que la Stasi est la dernière police politique créée. En Hongrie et en Roumanie, comme l'armée rouge quadrille bien le, le, le terrain, en dépit de la faiblesse de l'enracinement et la faiblesse de l'enracinement du communisme local, là aussi il y a des hommes de confiance et, et, et ils investissent beaucoup moins d'hommes dans, dans, ces, dans ces deux pays-là. Alors, ce qu'on met en place à ce moment-là, au moment où le, le stalinisme s'impose dans ces pays, c'est à la fois un appareil bureaucratique, euh, des procédures, on apprend à torturer, etc. Mais aussi, c'est euh, un symbole ou euh, des valeurs, les valeurs du bon tchéquiste. Alors, qu'est-ce qui dessine dans ce milieu que vous étudiez ce qu'est un bon tchéquiste Ce sont des gens qui vont signer leur courrier avec des formules comme amitié tchéquiste euh, et donc qui partagent un certain nombre de valeurs. Euh, ça repose sur quoi Alors, il y, y a la volonté, en effet, de... Euh de faire partager à, à tous ces acteurs euh, un, un idéal commun articulé à, à, des, à des valeurs. Alors, tout d'abord, un, un tchéquiste, c'est un homme d'action, euh, euh, à la différence des responsables politiques euh, qui parlent beaucoup, mais eux, les tchéquistes, ce sont des hommes d'action, c'est-à-dire qu'ils euh, se considèrent comme le bras armé euh, des partis euh, communistes, et si le, le parti leur dit euh, d'intervenir, euh, ils ne se posent pas de questions, euh, ils interviennent, et ils interviennent de manière rapide, efficace. Euh, donc, euh, une, une logique d'action qui tourne parfois euh, aux, aux ailes et, et aux pires, aux pires, aux pires répressions. Et puis il y a cette idée de d'être une forme d'avant-garde, sorte de, de, de chevalier pur du, du communisme. Il n'y a, a pas plus communiste que les, les, les tchéquistes. Ils font souvent référence à cette citation de Lénine du début des années 20. Un, 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 un bon communiste est un, est un bon tchéquiste et inversement. Et donc, euh, il y a cette idée qu'ils sont un peu une classe à part, une sorte de, de classe supérieure et d'avant-garde 
du, euh, du communisme, euh, chargé de défendre euh, à la fois le régime, mais aussi la société. Il y a cette idée aussi, un peu para... enfin, ce qui peut sembler un peu paradoxal ou surprenant, euh, quand on imagine ces polices politiques et ces organes de répression, mais ils se considèrent comme les protecteurs euh, des, euh, des sociétés, donc des, des populations, par rapport aux menaces extérieures. Et il, y a, et il y a une dimension paternaliste très forte. Il y a même une formule qu'on trouve dans votre ouvrage qui est frappante, c'est le glaive et le bouclier du socialisme ou de la révolution. Oui, oui. il y a cette idée, voilà, c'est résumé par les, les insignes de, de, ces polices, de ces polices politiques, le glaive, le glaive et le bouclier, qui, euh, qui symbolise très bien cette idée à la fois de, de, de répression et, et de, de, de protection. Alors en même temps, cette idée altchéquiste, euh, et c'était en même temps une des difficultés des, des, des sources euh, et, et du danger que je voyais à être un peu prisonnier de certaines sources est-allemandes. Euh, le tchéquisme comme idéologie fonctionne très bien en RDA et c'est logique parce qu'ils avaient besoin d'une idéologie de remplacement après le nazisme et donc les excès du nationalisme allemand. Euh, il marche aussi dans les autres pays, mais euh, les, les, les tchéquistes polonais ou tchécoslovaques, ils sont d'abord des Polonais ou des Tchécoslovaques avant d'être des Tchéquistes. En tout cas, ils sont autant Polonais que Tchéquistes, par exemple. Vous voyez, la dimension nationale est, est, enfin, est étroitement articulée à la dimension internationaliste. C est, c est, quand on étudie euh, les, les dimensions internationalistes de tel ou tel mouvement, tel ou tel acteur, on voit bien que c'est souvent euh, la, la, la face d'une même médaille. Et, et de ce point de vue-là, c'est intéressant de travailler aussi sur ces tensions et ces articulations entre nationalisme euh, ou nation et, euh, et internationalisme. D'autant que ces mêmes policiers, vous le montrez, euh, si j'anticipe un peu sur la fin de l'ouvrage et le moment 1989, ils se révèlent aussi d'une certaine façon, au moment de l'effondrement du communisme, être plus policiers que socialistes par certains côtés. C'est-à-dire qu'ils ont un ethos du maintien de l'ordre peut-être plus important que l'enracinement idéologique qui est peut-être plus prégnant chez leurs collègues est-allemands. Exactement, exactement. D'ailleurs, le, le, le racinement idéologique est tellement fort chez les, chez les Allemands de l'Est que ça devient une source de tension et de crispation à partir des années 70 et 1980, quand les Allemands de l'Est commencent à faire la leçon aux autres. Euh, euh, Marcus Wolf le dit à un moment, euh, il faut faire attention à, 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 à ce qu'on n'apparaisse pas trop comme arrogant ou dominateur ou puissant, euh, parce que euh, notre, notre, alors nos moyens financiers, nos ressources humaines, euh, euh, notre, notre modernité euh, toute relative sur le point de vue technologique par rapport aux autres, donne l'impression qu'on est, qu est au-dessus des autres et on ne doit pas écraser les, les, les autres. Et en effet, quand arrive la, la désintégration du, du bloc, euh, euh, de manière très pragmatique, la plupart des services de, de police politique euh, 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 se range derrière l'argument de dire euh, dans le cadre de cette transition politique nous on va, on va jouer la carte de la continuité parce que euh, le nouvel état démocratique il a besoin de protection, il a besoin d'un service de sécurité, il a besoin de notre expérience et la, la, la Stasi a essayé de jouer aussi à un moment euh, euh, cette, 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 cette option là sur le modèle polonais et, et, et hongrois euh, mais elle a vite été emportée évidemment par, euh, par l'accélération de l'histoire euh, à l'automne hiver 1989-1990 alors là, on a un petit peu anticipé, mais pour que l'Astasie devienne justement ce, ce modèle en quelque sorte de conformité tchéquiste, il a fallu qu'il y ait un, un tournant, euh, un second tournant après la déstalinisation. Ce tournant, c'est celui de la fin des années 60 et du début des années 70. Et ça, vous le montrez de manière très forte dans l'ouvrage. Il y a toute une série de choses qui se conjuguent pour changer vraiment la donne du point de vue des polices politiques dans les démocraties populaires. Il y a eu le printemps de Prague, qui a quand même été un, un vrai choc. Et puis, il y a aussi euh, euh, des changements sociologiques assez profonds le tourisme qui se développe, les voyages qui s'accroissent, des polices politiques qui sont un peu à la remorque de ces changements sociaux, qui cherchent à les contrer. Et c'est dans ce contexte-là que la Stasie émerge comme véritablement le modèle qui se veut le plus parfait du tchéquisme à l'Est. Oui, il y, y, y a la convergence de deux de, de phénomènes. Un phénomène conjoncturel qui est, 
qui est ce printemps de, de, de Prague et qui, euh, qui vient euh, finalement euh, affaiblir considérablement la, la police politique euh, tchécoslovaque au lendemain de, de, de cet événement parce qu'elle euh, est épurée, recadrée, affaiblie et euh, elle perd sa place de, de meilleur élève du, du, du Bloc de l'Est. On lui reproche de ne pas avoir vu venir euh, les événements Exactement, on lui reproche de ne pas avoir vu venir les événements et puis d'avoir, mais c'est, vous retrouvez ça dans, 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 dans pratiquement toutes les, les relations entre les polices politiques et les partis communistes, d'avoir suivi le parti communiste, mais euh, la, évidemment la, la direction réformiste que voulait lui faire prendre euh, Alexandre euh, Dubček. Et, euh, et, 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 et donc vous avez d'un côté la Tchécoslovaquie qui perd sa, sa place de, de bon élève et puis de l'autre vous avez en effet euh, un bloc de l'Est qui, euh, qui devient une, une vraie réalité en tant qu'espace de, de circulation euh, pour les, 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 les sociétés et les, et les, et les populations, c'est-à-dire qu'on euh, on peut circuler désormais beaucoup plus facilement euh, sans visa que euh, ça devient un espace où on peut décider de passer ses vacances. Quand on est allemand de l'Est, on va en Hongrie ou en Pologne ou sur les bords de la mer Noire. Et évidemment, l'obsession et la paranoïa de ces polices politiques, c'est la mobilité. Ce sont des, des institutions antilibérales et hostiles à toute forme de, 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 de mobilité. Et, et à tel point que derrière chaque mobilité, l'Achtasie y voit la possibilité pour ses citoyens de tenter de passer illégalement à l'Ouest. Et euh, elle va, dans le, le, le cadre de cette ouverture euh, interne du, du Bloc de l'Est, se positionner pour euh, euh, finalement essayer de boucher toutes les brèches qu'elle voit, toutes les, les, les possibilités qui s'offriraient à ses citoyens est-allemands de profiter euh, du Bloc de l'Est comme une sorte de tremplin pour, pour passer illégalement à l'Ouest. Et elle va commencer, alors c'est une hypothèse que je défends, qui... Euh, par sa, par sa puissance technologique, financière et humaine, elle est, elle est presque en mesure de stasifier les autres, c'est-à-dire qu'elle elle fait le boulot des autres polices politiques parce qu'elle estime que les autres ne le font pas bien, euh, ce qui est parfois source de crispation et de tension, mais comme les autres n'ont pas les mêmes moyens, ils profitent en fait du savoir-faire technologique est-allemand pour euh, moderniser des installations comme des, des postes frontières ou, des, ou, les, ou les, les contrôles de sécurité aux aéroports euh, internationaux euh, socialistes, où c'est la Stasi qui vient, après une des missions d'inspection, euh, euh, installer les détecteurs de métaux, les caméras, euh, réorganiser les espaces des aéroports tels qu'on les connaît aujourd'hui, avec les espaces de transit, d'arrivée, de manière à bien séparer et cloisonner les espaces pour en faire un, un lieu total complètement fermé et, 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 et sous contrôle. Ces, ces changements et euh, ce, cette mise à jour finalement de la façon de faire de l'Achtasie, ça vient aussi plus largement, si on revient sur les, les questions historiographiques, ça vient un petit peu contredire une image qui est assez ancrée euh, dans les esprits, qui est celle des années 70 comme moment de stagnation à l'Est, comme moment oui. d'immobilisme, l'immobilisme brégenévien qui euh, finalement dépeindrait sur tout ce bloc de l'Est. On voit que c'est quand même au contraire un moment où il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de, de dynamiques euh, nouvelles, notamment ces circulations euh, accrues, euh, mais c'est aussi le moment où à l'Est, certains pensent qu'ils sont en train de gagner la partie parce que euh, depuis 73 et le choc pétrolier, on a l'impression que voilà, le capitalisme, les contradictions du capitalisme arrivent enfin. Donc en fait, cette stagnation qu'on a l'habitude d'associer à cette période, elle est à relativiser de votre point de vue Oui, elle est à relativiser de, de, de mon point de vue parce que je, je, suis toujours très critique par ces, par, je suis toujours très critique par rapport aux, aux approches rétrodictives de l'histoire, c'est-à-dire partir de la fin et à partir de la fin établir des chaînes de causalité pour montrer que la fin était d'une certaine manière prévisible. Et, et j'ai beaucoup été sensible, bon, je, je le connais un petit peu, j'estime beaucoup cet historien, j'ai beaucoup été sensible à la, à la manière de, 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 de Quentin Dullermoz de, de penser les futurs non advenus. Euh, et et, et j'ai essayé de me mettre en effet euh, 
dans cette, dans cette perspective-là, de penser euh, le, le, le présent des années euh, 70 et de montrer que euh, ces années 70 sont des années où, euh, alors même si on connaît la fin de l'histoire et on sait que ça échoue, euh, mais ce sont des années où il euh, y, a, y a des choses qui se structurent au niveau des, des, des polices politiques, il y a même euh, des, des tentatives de mettre en place des formes d'intégration euh, régionale, euh, ou en tout cas d'approfondissement de, 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 la, de la collaboration qui dépasserait simplement le, le, un cadre interétatique, euh, inter mais qui viserait à, à créer des, des outils euh, en quelque sorte supra, supranationales. Alors, il y a des pistes qui sont explorées, qui parfois sont abandonnées. Il y a quelques réalisations modestes qui, qui commencent à se mettre en, en œuvre. Mais euh, penser le temps en histoire, pour moi, ce n'est pas seulement penser ce temps plat et linéaire qui conduit, on le sait maintenant, à, à l'échec de 89 et à la disparition de ces régimes, mais c'est penser aussi les, les futurs non advenus. Et donc, c'est donner euh, plus d'épaisseur au temps. Et, et puis évidemment, rendre aux acteurs leurs propres horizons temporels, puisque eux, quand Exactement. ils agissent, ils n'agissent pas dans un monde où ça va s'effondrer. Au contraire, ils font tout pour que ça reste, ils font tout pour mettre aux normes les aéroports, comme vous l'avez dit. Exactement, exactement. C'est de ce point de vue-là, adopter la, la, la position des acteurs et, et, et bien rappeler quelle était à la fois l'articulation entre leur, leur espace d'expérience et leur horizon d'attente. Alors ça, ce sont des concepts évidemment qu'on trouve hein, chez, chez Reinhard Kozelek. Certains exact. de nos éditeurs auront, auront sans doute reconnu. Euh, ces années 70, c'est aussi le moment, de façon plus large, qui a été d'ailleurs pas mal revisité par les historiens de la guerre froide depuis quelques temps, euh, d'un élargissement des perspectives dans le tiers monde. Et c'est pas quelque chose que vous abordez directement dans le livre, mais vous y faites référence, la Stasi, elle a aussi un savoir-faire qui peut s'exporter au Nicaragua, à Cuba, en Éthiopie. Il y a aussi cette dimension internationale vers les pays du tiers-monde où se joue pour beaucoup le destin de la guerre froide du monde bipolaire. Oui, exactement. Alors ça aussi, je suis très sensible à l'articulation en fait, entre l'espace et le temps. Et, euh, et, euh, et on voit très bien dans les années 70 comment ce, ce bloc de l'Est s'internationalise ou se globalise, c'est-à-dire que l'horizon d'attente euh, euh, de ces acteurs, ce n'est pas seulement euh, l'Europe et, et, et l'opposition Est-Ouest euh, sur l'Europe continentale, mais c'est euh, aussi cette capacité à exporter un modèle euh, en, dans d'autres parties du monde et notamment en Afrique dans la péninsule arabique avec le Yémen, qui était la seule république socialiste de la péninsule arabique après la, la décolonisation britannique en 1967, et, et en Amérique latine. Et on a donc des, des tchéquistes qui, qui circulent, qui voyagent, qui se confrontent à l'altérité, qui découvrent aussi, d'un point de vue presque occidentalo-centré, le, le retard de modernité de ces sociétés. Ils doivent apprendre l'espagnol parfois Ils ont des cours de langue pour ça Ils ont des cours de langue. Ils ont des cours de langue euh, en, à Cuba notamment, où ils sont, ils sont formés pendant, pendant plusieurs semaines, avec parfois des homologues soviétiques ou, euh, ou, ou, ou polonais. Euh, ils ont des interprètes évidemment dans, dans d'autres dans pays. Euh, et puis, euh, ils incarnent aux yeux des, des régimes africains euh, fraîchement décolonisés euh, une forme de modernisation, euh, un savoir-faire allemand, il euh, y, y a une forme, là aussi, on est, on est un peu dans les clichés, mais euh, c'est l'image de la technologie allemande et, et de, de la rigueur allemande capable de, de s'exporter et, et de proposer ces euh, services. Alors parfois, ils sont euh, concurrencés et, et battus par les services euh, occidentaux quand euh, Sadat opère un virage euh, euh, vers le monde occidental à partir de, de, des années euh, 72. Euh, bon, ben bah, voilà, les, les conseillers est-allemands euh, quittent l'Égypte euh, et, euh, et ont perdu là, c c c c c cette compétition. Mais euh, que ce soit en Tanzanie, euh, au Yémen, en, en Égypte, 
euh, ou, ou Nicaragua ou à Cuba, euh, ils sont présents, ils modernisent, ils modernisent, ils structurent et ils modernisent les, 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 les polices et, et ils, ils, ils transmettent comme ça tout un savoir euh, qui a tendance à, donc à, à, à s'exporter et, et ils pensent le monde aussi de manière différente, c'est-à-dire qu'ils le pensent de manière globale, c'est ça qui est intéressant aussi. Alors ce monde global, mais c'est aussi un monde pour eux plus troublant qu'avant, notamment du fait du développement du terrorisme, d'abord du terrorisme palestinien, puis d'autres groupes et d'autres formes qui s'en emparent, et vis-à-vis euh, -vis du terrorisme, ces démocraties populaires, elles ont un rapport forcément ambivalent, et euh, ces polices politiques, elles sont prises un petit peu entre deux feux. D'un côté, ce sont des pays qui abritent des groupes terroristes qui agissent principalement à l'ouest, Abu Nidal, Carlos et d'autres. D'un autre côté, euh, les hommes de la Stasi n'ont aucune envie euh, que le désordre ordre terroriste puisse s'installer et menacer l'ordre socialiste. Exactement. Et, euh, et à travers les, les, les archives que j'ai travaillées, l'idée du chapitre sur le, le terrorisme, c'était de montrer qu'on ne pouvait pas réduire ce terrorisme uniquement à un phénomène ouest-européen, mais qu'il fallait penser le terrorisme international des années 70, quand on le pense à l'échelle de l'Europe, comme une histoire connectée. Et en effet, vous l'avez rappelé, il y a ce paradoxe entre d'un côté... Alors, euh, à la fois une forme de, de, de sympathie pour euh, des jeunes révolutionnaires euh, qui, euh, qui luttent aussi contre l'ordre impérialiste et, euh, et, et capitaliste, et en même temps, ils se il méfient énormément de ces personnes euh, incontrôlables, l'exemple le plus célèbre étant évidemment euh, le, 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 le célèbre terroriste Carlos, qui est une sorte de patate chaude que tout le monde euh, se refile parce que tellement ingérable que euh, personne n'en veut, il finit en Hongrie, où, où les Hongrois ont bien du mal d'ailleurs à, à s'en débarrasser, euh, et euh, il y a surtout, avec le terrorisme, la peur qu'un attentat soit commis sur le sol d'une des démocraties populaires et viennent donc remettre en cause la seule forme de légitimité que les polices politiques sont capables d'offrir aux populations, c'est-à-dire la protection par rapport à ce qui est considéré comme un phénomène lié aux excès du capitalisme et donc qui est un phénomène qui serait un phénomène lié aux dérives de l'Occident et qui n'aurait rien à voir avec le communisme. Alors, vous avez parlé de légitimité. En vous lisant, j'ai été frappé par une chose. J'ai l'impression qu'il y a une tension dans ces polices entre la nécessité du secret, évidemment, qui est nécessaire au bon fonctionnement, qui est nécessaire à une forme de discrétion, et aussi parce que les populations sont souvent hostiles et donc il faut pas trop s'afficher tchéquiste ou membre de la Stasi. Mais en même temps, on a aussi besoin d'afficher ce qu'on fait, d'afficher son identité. Il y a un film qui valorise les tchéquistes et leur ardeur dans les années 60, si je me souviens bien. Donc, entre le secret et l'affichage, il y a quelque chose qui est pas simple dans le positionnement de ces polices politiques Non, exactement. Il y, a, il y a une tension très forte entre euh, des pratiques dites conspiratives, euh, et en effet, le, le secret, c'est l'élément de base de, de, de toute police euh, ou de tout service de, de renseignement euh, intérieur ou extérieur. Et puis de l'autre, la volonté euh, de donner, euh, là aussi, euh, euh, les, 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 comment dire, les, le, le traumatisme des années 50, euh, alors des années 30 en Russie et des années 50 dans les démocraties populaires qui ont été qui a été une période de stalinisation et eh bien l'idée après les dans les années 60 c'est de montrer finalement une police politique plus humaine plus humaniste c'est le mot d'ordre d'Andropov qui va se, se diffuser dans toutes les, les les démocraties populaires pour montrer que le tchéquiste c'est pas seulement un, 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 en quelque sorte un criminel qui, 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 se, qui, qui réprime les, la population, mais qui est capable de la protéger pour son bien. C'est pour ça que cette dimension paternaliste, elle est, elle est très forte dans les, les, les dernières décennies du, de, de, ces, de ces régimes, parce qu'il y a quelque chose qui relève du, du bon père de famille, 
euh, qui infantilise un petit peu la, la, la population, mais qui est là pour son bien et qui, euh, qui sait euh, quelles sont les mauvaises influences, qui sont les, les acteurs euh, qu'il faut euh, marginaliser, euh, qu'on qu appelle dissidents ou, ou jeunes ou jeune skinheads ou, ou asociaux, euh, qu'on va délégitimer de, de, de cette manière, parce que euh, la police politique sait reconnaître euh, le grain de livret et, euh, et sait pour le coup, euh, mieux que les autres, protéger euh, les intérêts de, de ces populations. Alors votre réponse euh, me permet de, de presque de conclure sur euh, les passages que vous consacrez aux mémoires de ces polices politiques, puisque ce type de représentation d'une police politique paternaliste agissant pour le bien des populations, elle a été euh, récemment réactivée dans la Russie de Poutine, où on se réclame encore finalement de ce type de modèle. Euh, évidemment, on sait que lui-même, il est issu de ses services de sécurité, et puis que l'image de Dzerzhinsky, elle est de nouveau présente. Et à l'inverse, vous montrez que c'est tout l'opposé dans un pays comme euh, l'Allemagne réunifiée, euh, la Pologne, où là, au contraire, le tchéquiste, c'est la figure la plus honnie qui soit, qui symbolise, qui résume finalement tous les méfaits de, de cette période-là. Il y a une vraie divergence mémoriale entre la Russie actuelle et puis les ex-démocraties populaires. Oui, il y, y, y a une vraie dissymétrie, il y, y a un fossé mémoriel qui, qui ne cesse de se creuser et qui, qui évidemment m'intéresse beaucoup parce que si vous remontez à la fin de la guerre froide, au tout début des années 1990, enfin aux efforts que Mikhail Gorbatchev avait fait en termes de, 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 de transparence et, et de retour sur la déconstruction d'un certain nombre de, de mythes ou de mensonges historiques, euh, eh bien ce, ce processus-là s'est arrêté et, et, et on a d'un côté en effet une image très négative de, des, des polices politiques. Alors à côté des, des tchéquistes Oni, vous avez aussi une autre figure Oni, peut-être même encore plus, je crois, que, que l'officier le, 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 de service, l'officier de base, c'est la, la, la figure de l'informateur, euh, le, le collaborateur inofficiel. Le membre de la famille qu'on ne soupçonnait pas, mais qui en fait révélait à la stasie ses moindres faits et gestes. Exactement, ou l'ami, ou, la, ou, ou même parfois, euh, on a des histoires de couple comme ça, où l'un des... L un, l un des les, l'un des partenaires espionnait l'autre, euh, alors qu'en Russie, évidemment, euh, ils ont traversé la, la période 1985-1999 comme une période de déstabilisation très forte de leur routine au quotidien. Euh, ils ont vu leur, leur état s'effondrer et disparaître. Ils ont vu arriver un, un, un capitalisme néolibéral ultra sauvage. Et donc, quand Vladimir Poutine arrive et qu'il restaure qu'on appelle cette verticale euh, du pouvoir, cette autorité euh, de, de l'État, il le fait euh, en instrumentalisant le, le passé. Alors, il y a des choses très connues sur son instrumentalisation de la grande guerre patriotique et de la figure de, de, de Staline. Et puis, euh, moi, ce qui m'a intéressé, évidemment, pour le, conclure ce livre, c'est la manière dont il instrumentalise à la fois la figure de Dzerzhinsky, euh, comment euh, il va euh, se mettre en scène euh, auprès de la télévision russe pour aller euh, fêter l'anniversaire de son ancien officier supérieur euh, au, au KGB euh, pour fêter ses 90 ans. Il est accompagné de, de deux anciens collègues et, et ils, vont, ils, vont, ils vont couper le gâteau et, et ouvrir le mousseux dans l'appartement, très modeste d'ailleurs, de, de l'ancien général kagébiste. Et, et, et donc, cette Russie-là, elle, poutiniste, elle, elle, elle instrumentalise le passé en rappelant que euh, eh ben, cette police politique, elle assurait la protection de la société, comme aujourd'hui finalement le, le FSB, qui est le service de renseignement euh, de la Russie, la Fédération de Russie, protège euh, les citoyens russes contre les influences extérieures qui déstabilisent euh, le pays. Et on retrouve en effet ces, ce, ce discours sur euh, la protection et, et, et les influences négatives. Etc. On est dans une phase de fermeture actuellement de, de, de la Russie. Euh, bon, je... Sur, sur ces données géopolitiques fondamentales, la Russie euh, se caractérise par ce, ce phénomène euh, régulier d'oscillation entre ouverture et fermeture. Et, et la fermeture, là, elle va de pair avec une réhabilitation de la figure du tchéquiste. 
Une dernière question peut-être, qui porte toujours sur ce contexte mémoriel particulier, qui est celui aussi de la commémoration de la chute, cette fois spécifiquement du mur de Berlin et, et de la RDA. Euh, C'est un contexte qui est marqué par, là aussi, une tension mémorielle entre, d'un côté, des représentations très ancrées qui associent la à la Stasi, à travers notamment le film La vie des autres, et puis beaucoup d'images euh, qui y sont associées, et puis d'autres formes de retour mémoriel qui sont euh, au contraire euh, beaucoup plus banales, ancrées dans le quotidien, je pense notamment aux deux livres récents de Nicolas Offenstadt sur euh, Le pays disparu, et puis plus récemment sur l'Urbex qui euh, fait parler des objets du quotidien pour restituer un quotidien qui n'est pas forcément marqué justement par ces dominations-là, par cette violence politique-là. Alors, euh, votre ouvrage, il ne se situe évidemment ni d'un côté ni de l'autre, il est sur un autre objet, mais euh, comment vous voudriez contribuer aux discussions euh, sur la période, sur les, les représentations de cette période Alors, sur ces représentations de, 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 de cette période, euh, il faut d'abord chercher à, à comprendre pourquoi euh, certaines représentations euh, attachées, attachées à, à une valorisation du, du quotidien euh, euh, sont réapparues à partir du milieu des années 90 et comment elles perdurent. Euh, C'est en partie lié, évidemment, euh, au, au, choc, au choc de la réunification, euh, à la disparition euh, quasi immédiate euh, d'un certain nombre de, 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 points de, de points de repère. Ça a été un énorme, enfin, une énorme césure, euh, une, une énorme expérience de, de césure pour euh, de, des millions euh, d'Allemands de l'Est qui ont en plus parfois eu le sentiment d'être déclassés ou d'être déconsidérés. Et ça, Nicolas Offenstadt le montre de manière très, très claire et remarquable, notamment dans, 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 dans le, le, pays, le pays disparu. Euh, après, ce qui est toujours intéressant, c'est de c'est de voir comment euh, cette mémoire, finalement, elle est, elle est toujours un peu biaisée parce que, euh, euh, en valorisant cette mémoire du quotidien, on oublie comment le quotidien, en fait, était euh, traversé de part en part par la dictature politique et, et, et par le politique. Le, le quotidien était en lui-même politisé et politique. Et ça, les gens ont évacué cette dimension politique. C'est-à-dire que euh, valoriser tel ou tel euh, produit de consommation, euh, c'est quand même euh, oublier en retour que c'était des produits qui s'inscrivaient dans une économie de la pénurie. Et, et valoriser comme ça le, le, le moca fixe, pour reprendre un exemple très concret, euh, cet ersatz de café, euh, ça témoigne, ça témoigne d'un attachement à un produit matériel qui était le, 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 le symbole en fait euh, d'une domination politique incapable de satisfaire les besoins de, de, de sa population. Et donc, euh, euh, moi, j'aurais envie de, de, de plaider pour euh, euh, prendre en considération toujours la, la manière dont la domination politique s'exerçait au quotidien. Euh, pour pas pour pas évacuer euh, ça et pour bien séparer euh, ce qui relève de, de, de la recherche historique et puis euh, des processus mémoriaux qui sont euh, qui sont là pour le coup euh, assez assez normaux et assez classiques c'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins nostalgiques indépendamment de notre origine et, et de notre ancrage dans une génération de tel ou tel produit ou de telle ou telle euh, époque ou, euh, ou mode euh, mais la particularité quand même de la de la RDA c'était cette politisation à outrance du, euh, du quotidien alors qui se traduisait pas nécessairement après les années euh, 50 par de la violence, en tout cas pas par de la violence physique, euh, mais euh, ce quotidien-là, il était étroitement contrôlé et dominé par euh, le parti, les instances, euh, les organisations de masse, la police politique, et, euh, et voilà, il ne faudrait, il faudrait pas l'oublier, il ne faut pas l'évacuer. Une dernière question pour vous demander si vous avez un conseil de lecture que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent, pas forcément d'ailleurs uniquement sur ces questions liées au Bloc de l'Est, mais une lecture récente ou moins que vous voudriez évoquer. J'aurais envie de, de conseiller euh, un, une grande fresque romanesque que, que je viens de terminer qui s'appelle « La fabrique des salauds euh, » de, de, de Chris euh, Klaus, euh, qui retrace en fait à travers l'histoire d'une famille germano-balte toute l'histoire de, de l'Allemagne euh, du XXe siècle, 
euh, de, 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 la, de la Première Guerre mondiale euh, jusqu'aux années euh, 1970. Et je suis toujours fasciné par la capacité euh, de la fiction, par la capacité des romanciers euh, à, à mettre en scène euh, cette histoire et à la rendre euh, parfois plus compréhensible que, que, certains, que certains livres d'histoire. La force de la fiction, c'est d'arriver à... Euh, parce que le livre est extrêmement bien documenté, remarquablement bien documenté, il a lu beaucoup, beaucoup d'historiens, euh, mais cette capacité, cette liberté que prend la fiction, évidemment, euh, dans, la, dans la, mise en, la mise en récit de, de l'intrigue, euh, fait, euh, fait que l'histoire, le, 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 est, 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 est finalement, on, on la ressent de manière plus forte qu'à travers un ouvrage peut-être plus classique, euh, où, où là, pour des questions de, de neutralité axiologique, on ne va pas forcément euh, euh, dire des choses à, 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 à des acteurs qui, évidemment, ne l'ont pas dit, puisqu'on ne peut pas le prouver, on ne peut pas utiliser l'administration de la, la preuve. Et donc, cette liberté qu'on a, enfin, qu'ont les romanciers par rapport à l'administration de la preuve, parfois, je, je trouve que c'est euh, euh, un, un outil qui est intéressant pour, euh, pour, pour parler d'histoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés, nous étions avec Emmanuel Droit pour parler de son livre « Les polices politiques du Bloc de l'Est » chez Gallimard. Rendez-vous la semaine prochaine en compagnie des Vikings et de Stéphane Covio pour la fin du monde viking chez Passé Composé. D'ici là, on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, @paroledist sur Twitter et sur Facebook ou encore Instagram. Très bonne semaine et à bientôt.